0: 오늘 함께 오실 말씀은 창세기 4장 1절에서 8절까지만 함께 읽겠습니다. 창세기 4장 1절에서 8절까지 사았으미 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 아담이 귀의 아내 하와와 동침하며 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 하니라 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사하는 자였더라 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니여호와께서 아벨과 그의 재물은 받으셨으나 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 함은 어찌 됨이며 안색이 변하면 어찌 됨이냐 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 가인이 그의 아우아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때에 가인이 그의 아우아벨을 쳐 죽이니라 음, 오늘은 창세기 4장 말씀을 가지고 에덴의 동쪽에서 라고 하는 제목으로 창세기 4장 말씀을 함께 살펴보고자 합니다 뭐 창세기 말씀이야 우리가 워낙에 잘 알고 있는 말씀이고 또그 가운데에서 첫 살인의 이야기였던 가인과 아벨의 본문의 이야기들도 아마 뭐 믿지 아니하는 모든 이들조차 잘 알고 있을 만큼 그래서 문학작품으로도 쓰여지고 또 심지어는 뭐 대중 속에서 뭐 만들어지는 드라마나 영화나 그런 곳에서도 기꺼이 이 이름들이 쓰여지고 익히 들려지는 것을 보면 아, 웬만한 사람들은 가인과 아벨의 이야기 정도쯤은 잘 알고 있어 보입니다 창세기 4장에 하나님께서 어, 아담과 하와의 수많은 자식들이 있었을 터인데 그 가운데 특별히 가인과 아벨 이두 사람의 이야기를 여기에 써놓고 우리들에게 이 말씀을 통해서 이 이야기를 통해서 어, 선포하시는 이야기가 무엇일까 특별히 어, 성경의 거의 모든 말씀들은 하나님이 우리를 향하신 구원의 이야기를 설명하고 계시해 보여주시기 위해서 놓은 것인 것을 우리가 생각할 때에 이 가인과 아벨의 이야기 속에서도 예수 그리스도를 통한 구원의 이야기를 우리가 발견하게 될 것이고 또이야기를 처음 들었던 이스라엘 백성들이나 아니면 지금 이 말씀들을 읽고 있는 오고는 교회 모든 성도들에게도 이 말씀을 통해서 하나님이 우리에게 베푸시는 구원이 어떠한가 에 대해 깨닫게 하시는 말씀인 줄 압니다. 차근차근 우리가 한번 살펴보면서 다시 한번 뭐 익숙히 아는 이야기를 점검해보고 또 되돌아보고 묵상해볼 수 있는 시간이 되면 좋겠습니다. 사장 1절을 이렇게 시작합니다. 아담과 하와가 3장에 범죄해서 하나님으로부터 쫓겨납니다. 하나님을 예배하고 또 하나님이 만드신 온 세상을 다스리도록 그것을 지키고 또 다스리도록 부음받은 세움받은 인간이 그 하나님으로부터 쫓겨나고 범죄하여 땅을 경작하고 생명나무로 가는 길을 하염검을 통해서 막게 하신 그리하여 그곳으로부터 쫓겨나 에덴 동편에 거주하게 된 이야기가 3장에 쓰여있었고 이제 사장부터는그 에덴 동편에서의 삶이 기록되어 있는데 사장 1절은 이렇게 시작합니다 아담이 그의 아내 하와와 동침하며 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 하니라 하나님으로부터 징계를 받아서 에덴에서 쫓겨나기는 하였으나 여전히 아담과 하와는 하나님이 허락하신 생육하고 번성하라고 하는 그 복을 누리고 있는 것을 봅니다. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 땅을 다스리라고 하시는 그 하나님의 명령은 여전히 유효하게 아담과하와 혹은 이후의 모든 인류들에게 하나님께서 허락해주고 계신 복인 것을 볼수 있습니다. 아담과하와가동침해서 아이를 낳았습니다. 그리고 첫째 아이를 낳고 어, 이름을 가인이라 그렇게 부릅니다. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 내가 여호와로 말미암아 등남하였다. 내가 하나님 여호와로 말미암아 아, 남자를 얻었다. 원문으로 돌아가 보면 조금 아, 이렇게 그냥 번역하기에 아, 좀 애매한 부분이 있습니다. 원문으로 돌아가면 아, 이렇게 이야기하면 내가 여호와로 말미암아 남자를 낳았다. 그런데 요호화로 말미야마라고 번역하기가 조금 애매한 정관사가 붙어있습니다. 어쨌든 하와가 아담과 하와가 아들을 낳고 내가 아들을 남자를 낳았다. 그리고 그 남자를 낳고 이름을 가이디라 그렇게 이름을 붙였습니다. 어, 뭐 이렇게 이해할 수 있죠. 하나님께서 내 태에 복을 주셔서 그래서 내가 남자를 얻게 되었다. 그렇게 해석할 수 있고 어, 또 다른 사람들의 해석처럼 내가 마치 하나님 여호와처럼 사람을 창조했다. 남자를 만들었다고 번역해도 본문은 어, 문맥상 별로 어려움이 없는 히브리어 본문을 이해할 때 그렇게 해석하시는 분들도 꽤 많이 있었습니다. 하와가 아담이 가서 아들을 낳고 하나님이 인간을 창조하셨던 맨 처음 아담을 창조하셨던 것처럼 나도 나도 이제 드디어 남자를 만들어냈다 그렇게 자신만만하게 선언하고 있는 인간의 하나님으로부터의 독립선언과 같은 고백을 하고 있다 그렇게 이해하기도 합니다 왜냐하면 아담과 하와가 하나님 앞에 범죄할 때에 그 하나의 앞에 범죄했던 것이 나도 하나님과 같이 되겠다는 것이었습니다. 그렇죠? 이 과일을 먹으면 이 선악과를 따 먹으면 너희도 눈이 밝아져 하나님과 같게 될 것이다 는 유혹에 넘어가서 그 하나님과 같은 자리에 서기 위해서 범죄했다가 그 결과는 하나님과 동행하는 데서 쫓겨나게 되는 것이었습니다. 하나님처럼 되려다가 하나님과 함께 살수 없는 인생에 자리로 떨어져 버린 것이 인간이었다면 그렇게 에덴의 동편에서 쫓겨나 첫 아이 남자를 낳고 이제 나도 하나님처럼 무엇인가를 생산해내는 만들어내는 그런 존재가 되었다고 스스로 이야기 선포한다고 이해해도 크게 다르지는 않을 것 같습니다 그러나 조금 더 우리가 다른 편에 생각을 해보면 꼭 하나님으로 말미암아 내가 이 남자아이를 얻었다 혹은 내가 스스로가 이 남자아이를 얻었다고 하는 것과 더불어서 여기에 하나님 여호와라고 하는 이름 앞에 붙어있는 정관사가 좀 애매하게 붙어있어서 이렇게 해석하기도 합니다 내가 남자 여호와를 낳았다 이렇게 얘기하면 되게 이 본문이 이상해지죠 하와가 자기 아들을 낳고 내가 남자를 낳았는데 여호와 하나님을 낳았다. 그렇게 고백한다는 것입니다. 이렇게 해석하시는 분들의 해석은 이 본문 가운데에서 하와에게 하나님께서 아담과 하와에게 3장에서 하나님께서 하신 언약 여자의 후손으로 말미암아 뱀의 후손의 머리를 깰그메시아를 언약하고 계신 그 언약을 아담과 하와가 기억하고 있어서 그래서 자기로부터 낳은 아들 이 아들을 얻게 되자 그 아들이 바로 여인의 후손 하나님이 나에게 약속하신 그 약속의 아들 그 약속의 아들이어서 이 아들이 우리를 구원하여 줄 것을 우리를 회복시켜 줄 것을 기대하는 마음으로 내가 남자 하나님 주신 메시아 여호와를 낳았다 고백하는 것으로 이해하는 것도 별반 어려움이 없겠다 이렇게 이야기합니다. 어느 것으로 읽든지 여자인 하와가 에덴 동편으로 가서 첫 일, 그가 살고 있는 그첫 일을 가인을 낳은 일을 기록하고 있는 것은 의미가 있습니다. 하나님께서 그에게 여전히 이 땅에 충만하게 번성하게 하실 복을 거두지 않으셨다는 것 그가 범죄하였음에도 불구하고 아담과 하와가 하나님을 떠났음에도 불구하고 여전히 하나님의 전능하신 손길 가운데서 그를 지키시고 보호하셔서 여전히 그들의 하나님이 되고 계시다고 하는 사실을 증명해 보여줄 뿐만 아니라 그 아담과 하와가 에덴 동편에서 스스로 자기의 힘을 통해서 혹은 하나님의 간섭하심을 통해서 아들을 얻고 나서 이 아들을 통하여 내가 이제는 무엇인가 할수 있는 존재가 되었다. 하나님으로부터 저주받아 쫓겨나와 이제 생명검, 생명나무로 가는 길을 불, 검, 그룹들이 지키는 그 어쩌면 비참한 지경에 떨어진 거잖아요. 저주 아래 있고 쫓겨난 자리에 있었던 그 스스로가 그곳에서 하나님의 원약하신 아들을 얻게 되면서 소망과 희망을 가지고 혹은 그 가운데서 자부심을 가지게 되어진 그 자리에 서게 되어졌다. 그렇게 볼수 있을 겁니다. 그리고 이 아들을 얻고 나서 그 이름을 가인이라 그렇게 부르는데 가인이라는 이름도 뭐 여러 가지로 이해할 수 있을 것입니다. 여러 가지로 어 이해할 수는 있겠지만 어 가인이라고 하는 이름 자체가 뭐창 혹은 어 청동기 이런 것을 만드는 사람 혹은 창조하는 사람 뭐 이런 뜻으로 익힐 수 있습니다 뒤에 가보면 어, 두발가인이라고 하는 사람이 나옵니다 이 두발가인이라는 사람은 청동기를 만드는 사람의 조상이다 그렇게 쓰여지거든요 그래서 이 가인이라는 이름 자체가 창이나 활 이런 것을 뜻하기도 하고 그걸 만드는 사람이라고 하는 뜻을 가지고도 있습니다. 그러니까 가인이라고 하는 아들을 낳고 이 아담과 하와가 희망이 부풀어 있습니다. 무엇인가를 만들고 이를 통해서 무엇인가 변화가 일어나고 이것을 통해서 우리의 삶 속에서 이제는 뭔가 소망이 생길 것 같은 그런 소망을 품었다면 두 번째 아들 이절 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았다. 이렇게 고백하고 그 이름이 아벨입니다. 그런데 이름을 우리가 정확히 해석하는 건좀 어렵겠지만 아벨이라고 하는 이름은 아무것도 없다는 뜻이에요. 허무하다. 그런 뜻을 갖습니다. 그러니까 가인과 비교해보면 그 이름의 뜻이 전혀 다릅니다. 불과 얼마지 않아서 아우 아벨을 얻었는데 어떤 사람은 이 둘의 나이 차이가 거의 나지 않을 만큼 그런데 하나는 소망을 품고 나요 그런데 하나는 전혀 기대 없이 그 아이를 낳았습니다 물론 그 사이에 어떤 일이 있었는지도 알지 못하고 그 행간 속에서 뭐 하와가 혹은 가인이 첫째 아들을 너무 귀중하게 여기느라고 얻어진 둘째 아들을 향해서는 별로 큰 기대를 하지 아니하는 그런 어떤 불균형 속의 자녀를 갖게 되었는지 또 그렇게 살게 되었는지는 알지 못합니다. 그러나 분명한 것은 이두 사람 이야기를 써놓은 것이 특별한 이유가 있을 거라는 니다 사람은 범죄한 사람은 자기 스스로 무엇인가 기대를 가지고 자기가 기대할 만한 것에 자기의 소망을 두고 살아다 그것이 맏아들이죠. 맏아들로 표현되어지는 것들입니다. 이 땅에서 내가 나의 후사를 기대하고 맡기고 그것을 책임져 줄것 같은 자녀 혹은 것들 뭐 요즘으로 따지면 그게 돈일 수도 있고요. 혹은 나의 명예나 지위일 수도 있을 겁니다. 하나님으로부터 벗어난 인간이 기대할 수 있는 것들은 그런 거죠. 그런 것들을 통해서 내 인생을 책임져주고 내가 그들로부터 보호를 받고 공양받고 그들로부터 위로받고 그렇게 살아가기를 기대하는 마음 그런 것을 아담과 하와가 가인을 낳고 어쩌면 먼저 얻게 되어졌는지 모르니다 그러나 두 번째 아들이었던 아벨 어, 왜 아벨을 그렇게 허무하다면 마치 잠, 어, 전도서에서 나오는 어, 지혜자가 가로되 뭐, 어, 모든 것이 헛되고, 헛되면, 헛되고, 헛되니, 헛되고, 모든 것이 헛되고, 헛되도 다고 할 때에 그 표현과 같은 헛되다. 고하는 그것과 똑같은 이름이 바로 아벨이에요. 아무것도 없다. 텅 비었다. 이런 이름을 가진 두째 아들을 얻은 것은 아마 그로부터는 특별한 것을 기대하지 않았을 수도 있겠지만 전체적인 성경의 의미를 따져보면 그것 아무것도 아닌 아들 그고 어쩌면 첫째 아들에게 죽임을 당하여 이 세상 가운데 사라져버리고만 그 아들을 통하여 하나님께서 구원의 은혜를 연결해 가시고 구원의 은혜를 베풀어 가시는 이야기를 이 이야기를 통해서 우리에게 하고 있다는 것입니다 우리가 결국 은 그것을 살펴보게 되었을 것이지만 계속해서 한번 가보겠습니다 어쨌든 그렇게 가인과 아벨을 얻었습니다 가인을 향해서는 기대 아벨을 향해서는 뭐, 왜 그랬는지 모르지만 어쨌든 그의 이름은, 어, 그런 상태로 지음을 받았습니다. 그리고 두 아들이 각자, 어, 하나님이 땅에 맡기신 일들 가운데 중요한 축, 한 축들을 담당해서 자기 일들을 합니다. 가인은 땅에 소산을 얻는, 뭐, 농사의 사람이 되었습니다. 또, 아벨은, 어, 목축하는, 양을 기르고 그, 그것을, 어, 치는 일을 맞이합 감당하고 살았습니다. 시간이 지난 후에 3절 가인은 땅의 조산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨도 아벨은 자기도 양의 첫새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 제물은 받으셨으나 가인과 그의 제물은 받지 아니하신지라. 어 이때가 아마 아담의 나이가 한 130여 세쯤 되었으리라 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 어 아담이 930세를 삽니다. 그런데 이후에 셋을 얻고 나서 셋을 얻고 나서도 어 아담이 800여 년 가까이를 살면서 어 자녀를 낳은지라 그렇게 성경에 기록하고 있는 것으로 보아서 아마 가인과 아벨을 얻었을 때쯤에 아담의 나이가 130세 정도 쯤 되었을 것이고 아 그때 이미 그긴 시간 에덴 동산에서 쫓겨난 지가 뭐 1년 만에 쫓겨났는지 2년 만에 쫓겨났는지 알수 없지만 어쨌든 에덴 동산에서 쫓겨나 에덴 동편으로 거주한 지꽤긴 시간이 흐른 그 시점쯤에 가인과 아벨, 그의 아들들인 가인과 아벨이 기꺼이 하나의 앞에 제사합니다. 하나의 앞에 예배하고 있는 거죠. 그건 아마 이두 사람이 그때 처음 하나의 앞에 제사를 드린 것은 아니었을 겁니다. 그 이전에도 하나님이 가르쳐주신 방법에 따라서 하나님을 하나님께 나아가는 이 제사를 드려왔을 것이고 그 안에 뭐 쌓여온 여러 모습들이 있었을 것입니다. 그 중에 한 사건을 기록하고 있는 거죠. 한 사건을 기록하는데 가인은 자기의 농작물 중에서 그 소산 중에 일부를 가져와서 하나님 앞에 제물로 드렸습니다. 아벨은 자기가 기르는 양들 중에 첫 새끼와 기름을 가져와서 하나님께 드렸습니다. 하나님이그 중에서 가인 것은 받지 않으셨습니다. 아벨은 받으셨어요. 히브리서 11장은 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나에게 드렸다. 그렇게 선언하고 있습니다. 그런데 무슨 차이가 있느냐고 하는 것이 사실 우리의 궁금증입니다. 그래서 자유로운 상상력을 더해서 이것을 알아보려고 해요. 왜냐하면 이게 하나님 받으실 만한 예배가 무엇이냐 하는 것그 질문에 대한 대답이 될수 있잖아요. 두 사람이 공히 하나님 앞에 예배를 드립니다. 그런데 한 사람의 예배는 하나님이 받으셨어요. 음향하셨고한 사람의 예배는 받지 않으셨습니다. 그 이유를 이둘 사이의 차이에서 자꾸 발견해보려고 합니다. 아마 곡식을 드리는 것보다는 피로 드리는 재물을 하나님께서 기뻐 받으시기 때문일 것이다. 성경 어디에도 그런 설명이 합당한 설명으로 이해되기는 좀 어렵습니다. 나중에 하나의 앞에 드려지는 제물들이 보통은 피제사로 드려지지만 우리가 잘 아는 것처럼 속죄제사 중에서는 번제로 드리는 것 가운데에 공물을 하나의 앞에 제물로 드리는 그런 제사도 레위기에 기록되어 있고 하나님이 그 제사를 흠향하신다 그렇게 어 말씀하고 있습니다. 그러니까 꼭 피가 있는 제사냐 아니냐가 아마 둘의 차이는 아니고 아마 가인은 대충 아무거나 잘라다가하나있게 드렸을 것이고 아벨은 가장 귀한 것을 하나의 정성스럽게 드렸기 때문에 받았을 것이다. 뭐 그래도 그나마 가장 타당한 것 중에 하나겠죠. 그러나 성경에 그것에 대한 설명도 없습니다. 그렇다면 가인의 뭐 재물과 아벨의 재물 때문이라고 하는 힌트가 있어야 되는데 오늘 성경 본문에는 재물 때문이라고 하는 힌트는 어느 곳에서도 찾아볼 수 없어요. 단 하나 우리가 이 말씀을 통해서 확인해 볼수 있는 것은 아벨의 제사를 받으셨는데 아벨과 그의 제물을 받으셨다고 말씀해요 그리고 가인에게서 얻을 수 있는 힌트는 그가 하나님이 그의 제사를 받지 않는 것 때문에 안색이 변했다고 하는 기록만 발견할 수 있습니다 유치해 보건데 아마 아벨은 그의 마음을 다해서 하나님 앞에 이 예배하는 그 몸과 마음가짐을 가졌을 것이다. 하나님께서 그래서 그 사람 그리고 그의 예배 그것을 하나님께서 기쁨으로 받으셨다. 그러니까 하나님이 굳이 아벨과 그의 재물을 받으셨다고 기록하는 이유는 아마 그것일 겁니다. 그가 드린 재물만 받으신 것도 아니고 그 형식만 받으신 것이 아니라 아벨이라고 하는 한 사람 그 사람이 하나님을 향하여 예배하고 있는 그 예배의 마음 또 하나님께 감사하는 그 감사의 마음 혹은 그의 삶그 모든 것을 하나님께서 기쁨으로 받으셨다는 것일 것이고 가인은 반해서 하나님 앞에 온전한 마음으로 서 있지 못하다고 하는 사실을 확인해 볼수 있습니다. 왜냐하면 하나님께서 내 재물을 받지 않으셨다고 하는 것 때문에 그가 분했다는 거잖아요. 그의 안색이 변했다는 것은 얼굴을 아래로 향하고 그것으로 인하여 마음에 분노가 있다고 하는 표현입니다. 왜내 것은 안 받으시고 내 동생 저 아벨 것만 받냐는 거죠. 앞에 이름으로 유추해보건데 가인은 부모의 기대를 잘 받아 그나마 장남으로 이 가정에 모르겠습니다. 그때도 그런 일들이 있었는지 모르지만 이 인류의 맏아들로서의 어떤 책임과 혹은 어 기대와 소망을 가지고 있는데 하나님은 왜내 것은 안 받으시고 저 아무것도 아닌 아벨 제 재산은 받으시냐는 거죠 시기의 문제일 것입니다 첫 아담과 하와의 범죄가 하나님 앞에서 욕심 때문이었다면 가인과 아벨의 범죄, 가인의 범죄는 시기 때문이었습니다 남과 나를 비교해보고 나를 하나님께서 더 낮게 인정해주지 않는 것내 것을 하나님께서 받아주지 않고 제 것은 받아주시는 것에 대한 분노 때문에 그가 범죄하게 되었습니다. 이것은 우리 인류 속에 시사하는 바가 클 것입니다. 아담의 자손인 저와 여러분들 속에는 아담이 가졌던 하와가 가졌던 그 욕망과 욕심을 가지고 있을 뿐만 아니라 가인이 여실히 드러내고 있는 그와 같은 시기 혹은 질투 분노 그것도 여전히 우리 속에 가지고 있는 존재이기 때문일 것입니다 어쨌거나 하나님께서 그 사실을 보셨습니다 6절 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 함은 어찌 됨이며 안색이 변함은 어찌 됨이냐 그리고 이렇게 말씀하십니다 내가 선을 행하면 어찌 낮을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드러져 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 어떻게 보면 본문 가운데 가장 중요한 말씀은 아마 이 7절 하나님의 말씀일 겁니다. 가인을 하나님께서 찾아오셨습니다. 마치 범죄한 아담과 하와를 찾아오셨던 것처럼 하나님께서 그를 찾아오셨습니다. 찾아오셔서 가인을 향하여 말씀하십니다. 한편으로는 엄한 말씀으로 가인을 향해 분노의 말씀을 내뱉고 징계의 말씀을 쏟으시는 것 같아 보이지만 또 다른 한편으로 생각해보면 아직은 하나님께서 가인을 향하여 징계의 말을 하고 계시지 않습니다 그렇다고 보면 이미 범죄와의 하나님 앞에 실패하고 있는 가인을 향하여 하나님께서 회개를축구하시고 기회를 주고 있다고 이해해도 오늘, 밤, 오늘 본문의 말씀을 우리가 뭐 그렇게 틀리게 이해하는 것 같아 보이지는 않습니다 이렇게 이해할 수 있죠 아담과 하와가범죄하였을때 저녁 바람이 불 때쯤 오셔서 어, 아담아 내가 어디 있느냐고 물으셨던 하나님께서 가인이 범죄하기 전 그가 하나님 앞에 제사하고 그것을 받지 않으시는 하나님 앞에서 얼굴이 분노하여 있을 때 하나님이 찾아오십니다. 오셔서 야 가인아 너왜 그렇게 화나 있냐 내 안색이 변해 있는 건 왜고 네가 분하여 하는 것은 무슨 일 때문이냐 뭐 하나님 그사실은 모르시기 때문은 아니잖아요. 아시면서 묻는 이유는 뭡니까? 너 그렇게 할 필요 없다. 너 그렇게 분해야할 일이 아니라 거기서부터 돌이켜야 할일 아니겠냐. 너 계속해서 그 분노를 가지고 있어서 실패할 것이 아니라 거기로부터 돌이켜와서 회복되어 회개하고 바른 자리에 서는 것이 필요하다고 하는 하나님의 촉구일 겁니다. 그래서 그 뒤에 이렇게 되잖아요 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠냐 지금처럼 너 분노하고 얼굴을 땅을 향해서 어 내리보면서 분노해 있는 이유가 네가 선을 행했기 때문은 아니지 않겠니 네가 만약에 하나님 앞에 혹은 선을 행하, 행했다면 네가 지금 그렇게 분노할 까닭이 없지 않겠냐 그러니 돌이켜 어떻게 하라고요 선을 행하라고요 선을 행하지 않으면 죄가 문에 엎드려 있느라이 표현을 몇번 아마 설명드린 적이 있을 겁니다. 제가 문 앞에 엎드려 있다고 하는 것은 문이 있고 그문 지방에 마치 사자가 문에서 나오는 누군가를 물어뜯고자 이렇게 웅크리고 숨어있는 모습과 같은 그런 형상의 단어 표현입니다. 그러니까 죄는 그런 거죠. 선을 행하지 않는 인간이 문을 향하여 나오는 그 순간을 놓치지 않고 그 사람의 마음을 사로잡아서 물로 뜯어 그 사람을 지배하려고 하는. 마치 우는 사자와 같이 그 삼킬자를 찾는 이 악의 세력의 모습을 오늘 본문 가운데 보여주고 있는. 야 가인아 너 그렇게 분노해 있는 이유가 뭐냐. 그렇게 있으면 안 된다. 거기서 서 빨리 돌이켜와라 네가 선을 행하면 그럴 이유가 없을 텐데 만약에 계속해서 네가 선을 행하지 아니하고 악을 행하여 네 속에 그 분을 품고 있다면 죄가 결국은 너를 움켜 삼키게 될 것이다 하나님의 경고의 말씀입니다 이 경고는 이것을 네가 돌이켜 오기를 요구하시는 하나님의 오랜 인간을 향하신 안타까운 외침일 것입니다. 수많은 선지자들을 통하여 성경의 수많은 기록들을 통하여 하나님 말씀하십니다. 돌아오라. 죄악 가운데서 돌아오너라. 너희가 너의 손에 피 묻히는 죄악을 털고 하나님 앞에 돌아와 선을 행하고 하나님의 말씀에 순종하여 하나님의 의로운 백성의 자리에 서도록 돌아오라고 외치는 외침. 에, 그첫 외침이 아닌가 생각이 되었습니다. 예수님을 먼저 예비하기 위하여 왔던 세례요한이 와서 외칩니다. 회개하라. 천국이 가까이 왔느니라 그를 향하여 나왔던 수많은 사람들을 향하여 너희가 지금 행하고 있는 그 죄에서 빨리 벗어나 하나님 옆에 회개하고 회개에 합당한 열매를 맺도록 요구했던 그 세례요한까지 수많은 선지자들의 외침을 통하여 외쳤던 그 외침이 이 하나님께서 가인을 향하여 요구하시는 요구와 별반 다르지 않아 네가 죄를 범하면 네가 악한 그 자리에 있으면 네 마음을 하나님께서 주장하시는 것이 아니라 죄가 네 마음을 움켜주장하여 결국은 더큰 실패와 악의 자리에 네 삶이 놓여지게 되어질 것이다 하나님의 충고와 회개의 촉구 하나님 어쩌면 부드러운 음성으로 그를 되돌아오기를 요청하시는 이 음성을 듣고 가인이 되돌아왔느냐 그렇지 않습니다 오늘 보면 바로 다음에 8절은 이렇게 했습니다 가인이 그의 아우아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때 가인이 그의 아우아벨을 쳐입니다 그간에 얼마간의 기간이 있었는지는 알지 못합니다 시간이 얼마 걸렸는지도 잘 모르겠습니다 그러나 그냥 성경은 단순한 사실을 이야기합니다 하나님께서 가인에게 말씀하셨습니다 가인을 향해 이렇게 어, 경고하셨습니다. 마지막에 죄가 너를 원하나. 죄는 너를 강력하게 원해. 그러니까 네가 조금만 틈을 보이면 너는 그 죄의 포로가 되어질 것이야. 그러니 너는 그 죄에 넘어가지 말고 네가 죄를 다스릴지니라고 하나님이 권면하세요. 온 세상의 주권자이신 하나님께서 한낱 하나님이 만드신 인간의 아들 가인을 찾아오십니다. 그것도 하나님을 향하여 잘못된 제사를 드리다가 그 마음의 분노함으로 하나님 앞에 실패한 그 가인을 찾아오셔서 하나님이 차근차근 말씀하십니다. 야 그러지 마라. 거기에서 돌아오너라. 마음을 바로 해라. 너 그렇게 분노하고 죄 가운데 있었다가는 네가 결국 더큰 죄의 노예가 되어 실패하게 될 것이니 죄에 지지 말고 죄를 다스려 바른 길로 돌아오너라 하나님께서 가인을 향하여 이토록 간절하게 혹은 처절하게 말씀하셨습니다. 그런데 그 본문은 바로 다 가인이 아벨을 돌로 쳐 죽이니라고 인 기억합니다. 이 세상의 인류의 모습은 어쩌면 이와 같을 것입니다. 성경은 이 가인의 계보와 그리고 하나님의 자녀의 계보 아벨과 그 아벨을 대신하여 주신 세세계보 이 둘로 극단적으로는 아니요 성경 기록되어지고 있습니다 이 세상의 모든 인류는 가인의 후손들입니다 사람의 아들들 뱀의 후손들 하나님을 범 하나님을 향하여 떠나기를 즐거워하고 하나님과 동행하기보다 하나님의 말씀에 불순종하여 내 인생의 왕좌에 나를 놓고 내 욕망과 내 시기와 질투를 따라 살아가고자 하는 인생 그것이 바로 이 세상에 존재한 모든 사람들일 것입니다. 그리고 그 사람들은 스스로가 맏 아들로서의 자기 자부심 혹은 자기를 믿고 자기의 자녀 내가 의지할 바를 믿는 사람들입니다. 이 가인이 나를 구원해 줄 거야. 가인이 우리의 가문을 구원해 줄 거야라고 하는 기대가 어쩌면 아담과 하와에게 있었던 것처럼 이 세상 사람들은 스스로 하나님을 의지하지 않고 내 힘을 의지해서 나를 구원하고 나의 삶을 책임지고, 나의 인생을 더 나은 방향으로 만들어 가려고 하는 그삶 속에 살아가고 있는 존재들이라는 거죠. 그러나 하나님은 그 기대들을 여실히 깨십니다. 왜냐하면 그것은 결국은 하나님을 떠나가는 길이고, 하나님을 떠나간 그길 속에서 얻어질 수 있는 것은 죄와 실패밖에 없어요. 저와 실패로 얼룩져 있는 인생을 향하여 하나님은 예수 그리스도를 보내셔서 우리를 대신하여 그 구원의 의의를 완성하십니다. 오늘 본문 가운데 아벨이라고 하는 사람이 바로 예수 그리스도의 역할을 예표하고 있습니다. 아벨에 대해서는 다른 그림들이 별로 없습니다. 그저 성경이 설명하고 있는 것처럼 예수님은 아벨을 선지자 아벨로부터 피 흘린 선지자라고 하는 설명을 하시면서 이 아벨을 선지자로 표현하셨고 히브리서에서는 이 아벨의 제사를 하나님께서 기뻐 받으셨다고 말씀하고 있습니다. 그 외에 아벨에 대해서 얻을 수 있는 힌트들은 그렇게 많지 않습니다. 그러나 단 하나 우리가 확인할 수 있는 것은 사람 죄의 자식인 가인에게 그저 맞아 죽임을 당한 한 사람에 불과한 아벨의 모습을 볼수 있습니다. 그는 철저하게 스스로의 생명을 희생당합니다. 그리고 아벨은 그 희생으로 인하여 하나님께서 아담과 하와의 가매에 셋이라고 하는 새로운 아들을 허락해 주십니다. 그리고 이 셋을 얻고 나서 비로소 하나님 앞에서 그들은 예배하기 시작합니다. 아벨이라고 하는 아무것도 아니야 이를 통해서는 우리가 아무것도 기대할 것이 없어 라고 했던 그 인물을 통해서 하나님은 그가 죽임을 당한 그 자리에 그 대신 새로운 생명을 허락하시고 그 생명을 통하여 결국은 예수 그리스도가 그 족보 가운데 오게 하십니다. 그 예수 그리스도를 통하여 인간의 기대와 다른 하나님의 구원의 은혜를 베풀어 주신다는 것입니다. 이런 거죠. 인간이 기대하고 있는 마다들에 반해서 하나님이 허락하시는 예수 그리스도의 구원은 인간으로부터는 어쩌면 죽임을 당해야 마땅한 존재 그를 대신하여 허락하시는 하나님의 은혜입니다. 인간은 하나님께서 다 죄인이어서 그 죄의 결과로 그냥 죽어야 할 존재들입니다. 그런데 하나님은 우리를 대신하여 예수 그리스도를 죽이심으로 그 예수님을 통하여 얻어진 구원의 은혜와 예수님의 아들 대신의 자리 조금 더 바꿔 얘기하면 예수님의 맏아들 대신 그 자리 그 자리에 성도들을 옮겨 놓아 성도들을 하나님의 자녀 삼아 주신다는 거죠 그래서 하나님의 교회를 장자들의 총회 그렇게 부르잖아요 하나님의 맏아들들의 총회 그 맏아들들의 이미지는 가인이라고 하는 사람에서 온 것이 아니고 이스라엘이 출애굽할때에 마지막 재앙 6월절 그 예식을 행하며 죽음 가운데서 건짐을 받았던 장자들에서 유래합니다. 하나님 앞에서 모든 장자들은 죽임을 당해야 했습니다. 그런데 6월절 그 어린 양의 피를 문설주의 발음으로 하나님은 그 어린 양의 피를 이 장자의 피를 대신하여 받으셔서 이스라엘 모든 백성의 장자들을 살려주셨습니다 그리고 나서 하나님은 그 장자들을 내 것이라 너희는 내 것이라 그렇게 말씀해주셨습니다 죽어야 할 인생을 하나님께서 살려주시는 그 은혜를 예수그리스도의 보혈의 피를 통하여 허락해주셨다는 것입니다 그리고 그 살아난 장자들을 내것 하나님의 것이라 부르시고 그들을 하나님의 성전 성막을 위하여 일하게 하십니다. 성경 한곳만 찾아보고 오늘 말씀을 마치겠습니다. 민수기에서 4장. 민수기에서 아, 민수기에서 3장. 3장 40절. 3장 40절부터 마지막 51절까지 좀 길지만 우리 한번 같이 읽으면 좋겠습니다. 여호와께서 또 모세에게 이르시되 이스라엘 자손의 처음 태어난 남자를 1개월 이상으로 다 계수하여 그 명수를 기록하라. 나는 여호와라. 이스라엘 자손 중 모든 처음 태어난 자 대신에 레위인을 내게 돌리고 또 이스라엘 자손의 가축 중 모든 처음 태어난 것 대신에 레위인의 가축을 내게 돌리라. 모세가 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 이스라엘 자손 중 모든 처음 태어난 자를 계수하니 1개월 이상으로 계수된 처음 태어난 남자의 총계는 22,273명이었더라 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손 중 모든 처음 태어난 자 대신에 레윈을 취하고 또 그들의 가축 대신에 레윈의 가축을 취하라 레윈은 내 것이니라 나는 여호와니라 이스라엘 자손이 처음 태어난 자가 레위인보다 273명이 더 많은 즉 속전으로 한 사람의 다섯 세계씩 받되 성소의 세계로 받으라. 한사세계은 20개라 아니라 그 더한 자의 속전을 아론과 그의 아들들에게 줄 것이니라. 모세가 레위인으로 대속한 이외의 사람들에게서 속전을 받았으니 곧 이스라엘 자손의 처음 태어난 자에게서 받은 돈이 성소의 세계로1365세계리라 모세가 이 속전을 여호와의 말씀대로 아론과 그의 아들들에게 주었으니 여호와께서 모세에게 명령하심과 같았느니라 하나님께서 레위자손을 따로 특별히 하나님의 성막을 위하여 세우시고 그들은 자기의 생계를 위해 살아가지 아니하고 하나님을 섬기는 사람으로 세우셨습니다. 그러면서 이 레위자손을 다내 것이라 말씀하셨는데 그 레위자손을 내 것이라 말씀하신 그 근거를 오늘 본문에서 보여줍니다. 모든 처음난 장자는 다내 것이다. 왜요? 그들은 죽었잖아요. 언제요? 이스라엘이 출애급하던 그날 6월절날 그들이 죽었습니다. 애국의 모든 장자와 첫 모든 새끼들은 다 죽었습니다. 하나님이 그런데 하나님의 은혜로 그들을 살려주셨어요. 그래서 하나님은 그것은 내 것이라고 말씀하십니다. 무엇 때문에 그들을 살려주셨습니까 그 대신 피를 흘려 죽은 어린 양의 피 때문에 누구를 예표하는 예수 그리스도를 예표하는 다시 말하면 우리를 대신하여 죽으신 예수 그리스도의 피 때문에 우리는 죽어야 할 죽음에서 면죄받아 하나님의 것 되어졌다 이것이 바로 가인과 아벨의 그림 속에서도 그대로 드러난 니다 가인과 같은 삶을 살아가는 우리들 그러나 허무하게 죽어간 이 아벨의 희생을 통하여 하나님은 온 인류 가운데 세세 후손 예수 그리스도 혹은 구원받을 그리스도인들을 회복시켜 주고 계시는 것입니다. 가인과 같이 자기의 욕심을 따라 살아가고 질투 가운데 살아가고 자기의 기대를 따라 가인에게 모든 소망을 걸고 살아가는 사람들. 그래서 가인의 후손들 우리가 다음 주면 살펴보게 되었을그 족보들 가운데 많은 사람들은 자기의 욕심과 자기의 힘을 의지해서 살아갑니다. 내가 가지고 있는 기술과 재능 혹은 내가 가지고 있는 힘, 능력을 의지해서 살아가는 인생들을 그 전형을 보여줍니다. 그들은 하나님을 의지하지 않습니다. 하나님에게 자기 삶을 기대하지도 않고 하나님과 동행하고자 하는 삶의 소망을 가지지도 않습니다. 그러나 죽은 나벨 대신에 허락되어진 그 셋을 통해 하나님은 하나님과 동행하는 사람의 삶의 모습을 우리들에게 보여주시고 그 삶을 따라서 저와 여러분들이 하나님의 자녀가 되는 은혜의 자리로 나아가는 그 길을 걷게 하시는 것입니다. 이 역사 속에서 물론 역사 속에 일어난 일이기는 하지만 그러나 이 모든 사건을 통해서 하나님의 우리들에게 말씀하고자 하시는 것은 분명합니다. 우리가 우리의 인생을 내 힘을 의지하여 내 욕심과 욕망을 따라 살아가는 가인의 자녀의 삶을 살아갈 것이냐 아니면 예수리스도의 보혈의 피로 의하여 구원받아 하나님의 은혜 가운데 놓여져 하나님의 자녀가 되어진 그 자리에서 감사와 찬양과 예배를 드리며 하나님의 은혜를 사모하는 자리에 살아가는 하나님의 자녀로 살아갈 것입니다. 그리고 만약에 우리가 하나님의 구원받은 자녀의 자리에 있다면 지금 우리는 그 하나님을 인하여 기뻐하고 감사하고 그 하나님으로 인하여 하나님의 은혜를 소망하는 자리에 서야 할 것이다 하는 사실을 우리에게 명백히 얘기해 주는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 그와 같은 은혜 가운데 하나님의 자녀가 그와 같은 놀라운 은혜 가운데서 하나님의 백성으로 부르심을 받았습니다. 우리는 아벨과 같이 하나님 앞에 온전한 제사를 드리다가 죽임을 당한 사람도 아니고요. 혹은 하나님 앞에서내 뜻대로 하나님의 말씀에 잘 순종하는 율법을 잘 지키는 그러한 사람들도 아닙니다. 그저 우리는 하나님의 은혜 가운데 나도 모르는 사이에 이 죽음의 죄악 가운데 건져져서 하나님의 자녀가 되는 권세 아래로 옮겨졌던 그런 사람들의 불과할 것입니다 그럼에도 불구하고 여전히 우리를 향하여 하나님의 구원의 은혜를 베푸시기를 기뻐하시는 그 하나님이 저와 여러분들에게 너는 내 아들이라 너는 내 딸이라 불러주시는 줄 믿습니다 그내로를 우리가 소망 가운데 기뻐하고 감사하면서 또 하루를 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 을 우리 시간 한번 같이 기도하면 좋겠습니다 아까 우리 권사님 기도하셨지만 우리 성기자 권사님을 위해서도 기도해 주시면 좋을 것 같고 이영현 집사님을 위해서도 기도해 주시면 좋겠습니다 그리고 우리 주변에 있는 성도들을 위해서 또 이제 여름이 되어서 출타하신 분들도 많고 한국에 출타하신 분들도 있는데 하나님께서 그 모든 가정들 가운데 하나님의 놀라운 위로와 또 기쁨과 은혜로 락해 주십시오 우리 한목소로 같이 한번 기도하고 또 제가 기도하겠습니다
1: I 서 a s a 시겠다 하시는 우리 t of a l 하나 t 와 e bit of a little b 가 t 내 f 를부르시 t 경 e bit of a little 아벨을 통하여 아버지 t l e bit o 가 a little bit of
0: 사랑과하고 풍성하신 하나님 저희를 부르셔서 하나님의 자녀라 칭해 주시고 하나님의 구원의 은혜를 베풀어 주시니 감사합니다 저희는 아담 같고 또 가인 같아서 여전히 그들이 가지고 있는 죄의 모습, 욕심들 또 욕망 속에 시기와 질투 가운데 우리의 삶을 살아가는 존재들인 것을 고백합니다 그러나 그런 저희를 대신하여 예수그리스도를이 땅에 보내시고 죽이시며 그 피로 우리를 씻으셔서 하나님의 자녀라 칭해 주시고 너는 내 것이라 말씀해 주시니 감사와 찬양을 드립니다. 저희가 그 기쁨과 감사함을 늘 누리며 살아가는 사람들 되게 하여주옵소서 그 소망이 저희 속에 풍성하게 차고 넘치는 하나님의 사람들 되게 하여주옵소서 특별히 항암치료를 받으신 우리 성기자 원사님 또 오랜 침상 가운데서 계신 우리 이영현 집사님 또그 가족들과 온 송도들 하나님의 은혜의 장중에 붙잡아 주셔서 그 모든 상황 속에서도 흔들리지 않냐고 하나님으로 인하여 얻어지는 기쁨과 감사 그리고 소망과 하나님의 충만한 인도하심을 경험하는 하루하루가 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀을 예수님 이름으로 기도드립니다.